0: Kritikerne af den nye koran de står i kø. Og det har de gjort længe, men senest er kritikken kommet fra sværvægter i politi- og jurakredse. I sidste uge var det Politiforbundet, der i et høringssvar kritiserede loven. Og i dag så er det foreningen af offentlige anklager og advokatrådet, der begge finder alvorlige kritikpunkter af loven. Ja, De mener i praksis, at det kan ende med, at politi og anklagemyndighed kan komme på kant med grundloven, når altså afbrændingsforbuddet skal håndhæves. Vi har derfor spurgt advokatrådet, hvorfor de er kritiske over for loven. Og det er reporterne. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Advokatrådet de sidder på en plads i bestyrelsen, bestyrelsen hos det danske advokatsamfund, som altså omfatter alle advokater i Danmark. Deres primære opgave det er at arbejde for retssikkerheden på et politisk neutralt grundlag. Jonas Kristoffersen er medlem af Advokatrådets grundrettighedsudvalg, som har udarbejdet et høringssvar på vegne af hele rådet. Og min kollega August Stenbrug, han har interviewet ham og spurgt, hvad de mener problemerne er i det her lovforslag.
1: Det vi har gjort i advokatrådet er, at vi har kigget på det lovforslag, regeringen har fremsat ud fra sådan et, et retssikkerhedsperspektiv. Det vil sige, at vi har primært kigget på, om de regler, man nu beskriver i lovforslaget, altså det, man vil lave, om det er klart nok, så borgerne kan forstå det, og så myndighederne kan bruge, bruge reglerne. Og vi har ikke kigget på, om, man synes, om vi synes, det her er en god idé eller ej. Det kan være det, det kan advokater have lige så mange meninger om, som er alle mulige andre mennesker. Så, så vi kigger kun på det her med, hvor klart det er det her lovforslag.
2: Og hvilke problemer ligger der så i klarheden af lovforslaget?
1: Altså, vi har grundlæggende peget på, på, på tre forskellige problemstillinger. Og det ene er, at vi mener, at den beskrivelse, der ligger i lovforslaget af Æ, ytringsfriheden, som den er beskyttet af den europæiske Venskrigetskonvention øh, er på nogle punkter decideret misvisende, øh, og på andre punkter er den, øh, er den tynd øh, og skal fulde, fyldes ud som man får en bedre forståelse af hvad, hvad er det her for en ytringsfriheden, man griber ind i. Og det andet hovedpunkt, vi har kigget på, det er, at vi synes, man slipper for hurtigt omkring øh, de to grundlovsbestemmelser, øh, som er i spil, nemlig i paragraf 79, som forsamlingsfrihed, er altså retten til at demonstrere. Og så paragraf 77 om ytringsfrihed. Og det tredje punkt er, at man skriver, hvad politiet skal gøre, eller kan gøre, for at stoppe kommende f.eks. koranopbrændinger, der er på vej. Og de regler, det kan vi ikke rigtig se genspejlet i politiloven. Så vi foreslår, at man lige spiser pinden og beskriver politiloven lidt bedre.
2: Og hvilke konsekvenser kan de her klarhedsproblemer have for hvad kan man sige, politifolk og, og folk, der måske vil være på kant med den her lov?
1: Altså for, for politiet vil det jo betyde, at de, de kan stå øh, og ikke rigtig vide, hvad de skal gøre. Øh, og de kan stå med nogle beskrivelser, som faktisk ikke er helt dækkende for, for den måde, politiloven er skruet sammen på. Øh, og så er det jo svært for politiet at gøre, hvad skal de kan læse en ting i loven og, og lidt noget andet, som kommer fra justitsministeriet i sådan et lovforslag. Og det går jo ikke, at man, at man ikke er fuldstændig konstat klar fra, fra justitsministeriet side til politiet, om hvad skal politiet gøre. Øh, når så politiet har, har gjort noget at grebe ind over for nogle borgere, så skal der sidde nogle anklager, nogle dommer øh, og advokater og arbejde med det. Øh, og vi har jo alle sammen behov for, at, at det der står det er, det er rimelig præcist. Så man ikke skal ligge og Men som jamen, øh, den her domstolspraksis for mennesker, der står på stolen, hvad, hvordan skulle man egentlig forstå det, osv. Og, og så, 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 så det her med, at vi at vi forstår, hvad det er, det her handler om, er jo vigtigt. Og for os som advokater er det jo vigtigt, hvis der kommer klienter til os og siger, eller borgere til os og siger, at ja, jeg overvejer dit de eller datten, må jeg egentlig det? Så er det jo vigtigt, at vi kan give dem et, et rimelig klart svar på, hvor, hvor går grænsen. Og der er altså noget her, der halter i lovforslaget.
2: Du bringer, du bringer blandt andet det problem til bordet, at, at politiet kan være usikre på, hvornår de må skride ind, hvad kan man sige, sådan præventivt. Men det er vel ikke helt unikt i, i Danmark, at, at det nu skal indføres. Altså, de kan vel også politiet skride til handling, som det er nu. Øh, for eksempel ved en Paludan-demonstration, hvis de har forventninger om, at der skal ske noget. Eller i fodboldmiljøet, hvis de tænker, at der kommer en form for samstød. Så hvordan adskiller Koranopbrændingslovens mulige indgreb sig fra de muligheder, som politiet allerede har?
1: Ja, det er jo... Øh... Et svar, som ikke er sådan meget kort og nemt at give, men jeg skal prøve at gøre det rimelig, rimelig kort. Det er sådan, at man efter politiloven, der kan politiet de kan afværge noget, altså noget, der er ved, ved at ske, men som ikke er sket endnu. Og for eksempel kan de afværge øh, gadeuorden, og de kan afværge, hvis der er demonstrationer, der er værd på og mokker og sådan noget. Og, og det, der står i, øh, det, der står i politiloven, det er, at det kan man gøre, hvis der er fare for eksempel for den den offentlige orden. Men der står ikke i politiloven, at politiet kan afværge fare for en, en lille forbrydelse, som at brænde en koran af. Det er jo ikke i sig selv noget, der giver anledning til fare for den offentlige orden, fare for enkelte personer og den offentlige sikkerhed. Så de betingelser, der er i politiloven for at afværge noget, dem kan vi ikke rigtig lige se, at de skulle være opfyldt i tilfælde hvis det handler om fx at brænde en koran af. Hvis man så har en, en koranafbrænding, som er gået i gang, øh, så er man ikke ved at afværge kriminalitet, så skal man stanse kriminalitet. Og så gælder der nogle andre betingelser øh, i politiloven, der kan man bedre gribe ind. Så det her med, at hvornår noget ved at ske, og hvornår er den kriminelle adfærd gået i gang, det er ret vigtigt for, at politiet øh, kan bruge den ene eller den anden type beføjelse. Det er meget jurateknisk, men det er jo sådan noget, man, øh, som vi synes fra advokatrådets side af det. Det må altså stå meget klart, når Justitsministeriet sender sådan et lovforslag øh, i cirkulation.
2: Foreningen af offentlige anklager har også kritiseret regeringens udkast til den her koranoprendingslov. De mener, at hvis politiet og anklagemyndigheden stopper en person fra at udføre en såkaldt utilbørlig handling, men personen så siden frifindes af domstolene, så har der været et ulovligt indgreb i ytringsfriheden, ligesom for eksempel man kender fra Tibet-sagen. Er du enig i den kritik og deres vurdering?
1: Ja, det er jo selvfølgelig en, en lidt hård måde at, at formulere det på, men, men det er jo rigtigt forstået på den måde, at hvis politiet øh, stanser en person fra at ytre sig, inden personen har ytret sig, og den her afværgeforanstaltning, altså noget, der sker foregående, øh, er ulovlig, så har man jo lavet et ulovligt indgreb i, øh, i, i en grundlovssikret rettighed. Og det, og det må man jo ikke. Og så, kan man, så er det lidt hårdt at sige, at det er med grundloven, men det er det jo faktisk. Så, så det er jeg sådan set enig
2: i. Så det betyder, at med, den her, med det her lovforslag, der åbner man for ulovlig indgreb i ytringsfriheden, fordi politi og anklagemyndighed, de skal vurdere, hvornår det er lovligt eller ulovligt at håndtere for eksempel en koran i forbindelse med en offentlig demonstration?
1: Jeg vil, jeg vil hellere sige det på den måde, at, at man har jo ikke ændret med lovforslaget politilovens regler. Så det man gør, efter min opfattelse, det er, at man gør det... Man gør det uklart, det står uklart for politiet, hvornår politiet skal gribe ind. Og det betyder, at man risikerer at sende politiet i byen med uklare regler. Og dermed risikerer politiet også at gribe for meget ind i ytringer, inden politiet har mulighed for at gribe ind i dem. Og det, det er jo ret uheldigt, hvis man har de her uklarheder. Og derfor, det vi har foreslået i vores svar det er, at Justitsministeriet de kigger på det her lovforslag. Der står fremsættes et nyt lovforslag her i, når det bliver folketinget samlet, at de lige kunne benytte lejligheden af de næste 14 dage til, at, at lige stramme om, om den tekst, de har lagt frem, og så fremlægge et bedre lovforslag, eller gøre det klart under behandling, hvis man ikke vil, vil komme i det. Hvad det er, de egentlig mener, så, så det står klart for omverdenen, hvad det er regeringen og justitsministeriet.
2: Og, og kan du komme med en, en, en forklaring, ja, præcis, altså, hvordan kan man ændre lovteksten, så man for eksempel undgår det her med, at man kan ende i, i yderste konsekvens i en, i en ny tilbedtsag?
1: Ja, hvis det var så nemt, øh, så havde justitsministeren nok ikke lavet så, når, så et lovforslag. De havde jo en, en, nogle uger til at arbejde med det. Jeg tror ikke, det er nødvendigt, at man ændrer selve lovforslaget, altså, eller lovteksten med, med de her øh, utilbørligt osv. Om man bruger det ene eller det andet begreb, det vil altid være lidt uklart. Men nede i lovforslaget, det er jo det, vi arbejder med som jurister til hverdag, det er, at politiet kigger i. De eksempler, der har det er, de skal altså være skarpe. Så man ikke sidder der og tænker, jamen, ho, ho, det, det de skriver det er, det, der, det er ikke, det der står over politiloven, og så sidder man og skal finde øh, politiloven frem og læse den og bladre frem og tilbage og alt det der. Øhm, så så, så det, jeg godt kunne tænke mig, at Justitsministeriet gjorde nu, det var at sætte sig ned tilbage på skrivebordet, kigge på, om den tekst, de nu har lagt frem, er den virkelig så god? Er det den bedste tekst, Justitsministeriet kan lave? Og hvis de kan gøre det bedre, og det mener vi ved advokatrådet at de kan, så gør de, gør de skrive det klarere. Så kan der, vil der altid være et eller andet form for fortolkningstøv tilbage. Det kan man aldrig undgå. Og det er ikke fordi, vi skal være krakiske, men det er bare vigtigt, at man, at man bliver så klar som muligt. Og der man altså ikke helt uh, ramt niveauet i, i det her lovforslag,
2: synes vi. Og hvis man uh, nu ender med ikke at ændre betragteligt, uh, som, som du efterspørger, hvad har det så, eller hvad kan det så have af konsekvenser, uh, sådan en worst case scenario? Jamen det kan jo have den
1: konsekvens, at der sidder politifolk og læser i, i lovforslaget, sidder og, og kigger på, hvad skal, hvad skal vi gøre her, og så læser de noget, som er upræcist, og så gør de måske noget, der er forkert, fordi de tror, at det, der står her, det forstår de forkert. Eller de forstår det, der, er, det, der står rigtigt, men det, der rigtigt, det, der står, er faktisk lidt forkert. Og så gør de noget forkert, og så griber de ind i nogle rettigheder, som, som borgerne har, uden at der var grundlag for det. Og så kommer man jo til at begrænse en yndlingsfrihed mere, end der egentlig
0: er, er grundlag for i, i loven. Ja, så lød det altså fra Jonas Kristoffersen, som er medlem af Advokatrådets Grundrettighedsudvalg. Og det var alt for reporterne i den her omgang. Den her udsendelse den var tilrettelagt af Toge Gripping. Producer er Majlinda Urban Kucci og redaktør er Simon Renberg.